0: 21h, jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, notre jour J est le 13 avril 1970. Une explosion a lieu à bord d'Apollo 13. Le vaisseau, avec ses trois membres d'équipage, est en perdition à 300 000 km de la Terre. « Je savais en partant que la mission Apollo 13 ne resterait pas dans l'histoire. Mais pour moi, après trois vols dans l'espace, dont Apollo 8, nous avions tourné en orbite autour de la Lune, c'était le but de ma carrière de pilote d'essai, presque une drogue, l'accomplissement d'un rêve d'enfant. Cette fois, j'allais pouvoir enfin marcher sur la Lune. » Ces mots, ce sont ceux du commandant Jim Lovell, l'un des trois héros de la mission Apollo 13 qui a failli tourner au cauchemar. Il ne mettra jamais les pieds sur la Lune. Avec ses deux coéquipiers, Jack Swigert et Fred Hayes, il a bien failli ne jamais les remettre sur Terre. Apollo 13, pourtant, ne devait être qu'une simple formalité. À peine un an après la mission Apollo 11 et l'exploit du premier pas de l'homme sur la Lune d'Armstrong, Aldrin et Collins, Apollo 13 devait être la troisième mission de faire atterrir des hommes sur la Lune. Ce lundi 13 avril 1970, deux jours et huit heures après le début de la mission Apollo 13, tout semble rouler au mieux là-haut pour Lovell et ses deux amis. Pourtant, tout va basculer. Il est 21h08, heure de Houston. La NASA reçoit un message qui va entrer dans l'histoire. Okay, Houston, Houston. Uh, Houston, Houston, nous avons eu un problème. Le message est signé Jim Lovell. À plus de 300 000 km de la Terre, l'équipage d'Apollo 13 est en perdition. Un des réservoirs vient d'exploser et un autre est en train de se vider. Le reste, on vous le raconte ce soir. Bonsoir à tous. Bienvenue à bord d'Apollo 13. Bienvenue dans -J.
0: Georgie. J. Flavie flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à JourJ, jour que vous écoutez sur RTL et en podcast. Et ce soir, nous vous accueillons à la cité de l'espace à Toulouse. Nous étions là avec Jean-Loup Chrétien il y a quelques temps. Nous sommes revenus pour vous parler de la Station spatiale internationale. Et donc, nous voici ce soir à 300 000 kilomètres de la Terre, au cœur d'un des moments les plus haletants de la conquête spatiale. C'est la perdition d'Apollo 13 qui tiendra le monde entier en haleine pendant cinq jours en avril 1970. Olivier Sangui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation chez vous. Je dirais, hein, parce qu'en fait, on ne va pas se mentir, c'est nous qui nous invitons chez vous, puisque vous êtes responsable de l'actualité spatiale à la cité de l'espace. Euh, on en est où de l'espace, d'ailleurs, au début des années 70
0: Mais On est en pleine course à l'espace. Les états unis et l'Union soviétique ont décidé de montrer la pertinence de leur système sociopolitique avec ce qu'ils font là-haut. Et il y a eu cette course à la Lune qui a été gagnée par les états unis puisque c'est le premier pays à poser des hommes sur la Lune.
1: En 1969, on y a déjà consacré euh, un épisode de Jour J que l'on vous conseille et que vous pouvez retrouver euh, en podcast sur RTL.fr. La Lune, je l'ai tout autour de moi. Où sommes-nous
0: On est dans euh, un autobus lunaire, pour ainsi dire, un rover qui amène des astronautes vers les endroits où ils vont travailler. On est dans le futur, en ah, fait. Ça
1: n'existe pas encore et ça Non,
0: pas encore. C'est étudié techniquement. Il y a des prototypes et tout. Et on se dit peut-être qu'on aura des bases et peut-être qu'on aura des endroits où on va installer des expériences. Et il faudra peut-être un véhicule pour amener les travailleurs lunaires.
1: Dites donc c'est un peu hostile quand même l'environnement de la Lune, là. Ce que je vois, à travers les, les fenêtres
0: de ah, ce rover lunaire. Il n'y a pas d'atmosphère, c'est moins 120 degrés à l'ombre, c'est plus 120 au soleil. Si on n'a pas de scaphandre, on meurt instantanément, donc bah, il faut faire très attention.
1: Mais heureusement, on est avec vous à la cité de l'espace, donc on ne risque rien. Le programme Apollo, c'était ça l'objectif C'était la Lune
0: Oui, tout à fait. C'est euh, le programme d'exploration lunaire habité, le seul qui a réussi. Mmh. Euh, les soviétiques, à l'époque, ont essayé, ils ont construit des lanceurs, mais ça n'a pas fonctionné.
1: À ce moment-là, lorsque Apollo 13 est envoyé euh, dans l'espace, euh, sur la fusée Saturne 5, c'est bien ça, j'ai bien retenu ma leçon. Euh, c'est marrant parce qu'aux états unis en fait, on était dans une sorte d'indifférence totale par rapport à, à ce qui se passait dans, dans les airs.
0: Oui, c'est exact, le lancement a été couvert, mais on va dire euh, à minima, c'est-à-dire bon, bah, c'est parti, ils sont repartis vers la Lune. Pour donner une idée, euh, les astronautes ont fait un direct vidéo depuis le vaisseau Apollo où ils expliquaient ce qu'ils faisaient et ce direct en fait n'a été retransmis sur aucune chaîne de télévision.
1: Mais pourquoi alors Parce qu'on se désintéressait finalement de la conquête spatiale ou parce qu'on considérait que c'était déjà acquis, donc que c'était comme un petit tour en bus
0: oh, Un mélange des deux je dirais, c'est-à-dire bon les chaînes de télé on dit oui oui c'est sympa mais c'est déjà vu, merci on a ouais. un film à passer.
1: Incroyable, donc on ne s'intéressait pas à ça jusqu'au moment où il s'est passé ce drame qu'on va vous raconter dans un instant. Qui était à bord
0: À bord il y avait Jim Lovell qui mmh. avait déjà volé, il y avait Fred Hayes et Jack Swigart.
1: Où étaient-ils au moment euh, du drame
0: Ils étaient sur le trajet Terre-Lune, en gros à mi-chemin, à 300 000 km de la Terre. Alors, mi-chemin, parce qu'en temps, ce n'est pas mmh. tout à fait la même chose que par rapport à la distance. Donc, euh, c'était le meilleur endroit pour avoir un problème, finalement.
1: Pourquoi dites-vous ça
0: Parce que le problème qui s'est passé sur Apollo 13, s'il avait eu lieu à un autre moment de la mission, c'était quasiment game over. C'était fini, il ne revenait pas.
1: Donc, en fait, qu'est-ce qu'il s'est passé, Olivier Sanguille
0: Et bien, Tout commence par une opération de routine. On demande à Jacques Swigart, qui est le pilote du module de commande, en gros c'est la capsule Apollo, on lui demande de brasser les réservoirs d'oxygène. Ce sont des réservoirs d'oxygène liquide qui alimentent les piles à combustible, ça donne l'électricité, puis ça permet de respirer, ça donne de l'eau. Donc il lance cette opération, et là il y a un grand bang un grand bang, c'est-à-dire une explosion une expl Comme une explosion dans la capsule, ils entendent un grand bruit et les indicateurs deviennent complètement fous.
1: Mais ça n'arrive jamais, ça normalement j'imagine que tout est, tout est réglé.
0: À ce point-là, non, il peut y avoir. Il y a toujours eu des petits problèmes techniques sur missions Apollo. Ah. Mais là, quand même, ils sentent qu'il y a un souci important qu'il faut régler.
1: Et comment c'est géré justement à Terre Qu'est-ce qu'on en pense de ça à Houston On se rend compte que quelque chose ne va pas
0: La première réaction à Houston, vu la lecture de l'état du vaisseau qu'ils reçoivent par euh, onde radio, on appelle ça une télémétrie, ouais. c'est il ben, y a une erreur de lecture. Ce qu'on voit, ce n'est pas possible. On reçoit mal les données ou les capteurs sont faux. C'est la première réaction.
1: On ne pense pas au problème. Euh, on se dit finalement que euh, ce sont les machines qui, qui déraillent. Quoi, hein
0: voilà, les, on va dire que c'est les indicateurs. En gros, c'est j'ai une mauvaise température. Okay. On ne dit pas que j'ai une température qui est mauvaise. On se dit le thermomètre est faux.
1: Voilà, d'accord. Et alors, quand on est euh, sur place, dans l'espace, qu'est-ce qu qu que l'équipage... Euh, pense à ce moment-là au moment de l'explosion
0: À ce moment-là, l'équipage rentre dans presque une séquence automatique. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avant l'émission, les équipages d'Apollo reçoivent des entraînements où on leur fait, on va dire, pique-pendre. C'est-à-dire qu'on les met dans des situations absolument incroyables et ils doivent s'en sortir. Okay. Donc là, ils sont là-dedans, l'entraînement est là. Ok, je vérifie, je regarde ma checklist. qu'est-ce qui ne va pas Et puis au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas juste un bang, ce n'est pas juste un petit problème, c'est un gros, gros souci
1: et dans la foulée, un an après, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, ce message qui restera dans l'histoire. Okay, uh, Apollo 13 est en danger, à 300 000 km de la Terre, à mi-chemin de la Lune. Vous nous l'avez dit, Olivier Sanguy. On vous raconte la suite dans un instant, dans Georgie.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Comme le dit mon invité Olivier Sangui depuis la cité de l'espace à Toulouse dans cette émission exceptionnelle, eh bien on est dans la mouise. Hein Pour résumer la situation d'Apollo 13, quand une explosion surgit à 300 000 km de la Terre et que Houston est euh, prévenu. Olivier Sangui, ce que l'on raconte ce soir, je le disais en début d'émission, c'est un des épisodes les plus haletants de la conquête spatiale. Pas les plus dramatiques, mais les plus dingues. C'est-à-dire que c'est un scénario digne d'Hollywood.
0: Euh, D'ailleurs, Hollywood en fera un film plus Avec tard. Avec Tom Hanks. Voilà. Et, mais c'est vrai que que c'est surtout une multiple défaillance, c'est quasiment le plus mauvais scénario possible en cas de panne.
1: Et en même temps, le meilleur, vous nous expliquerez pourquoi, parce que vous dites souvent que finalement Apollo 13, 13 c'est aussi le chiffre de la chance, car vous nous l'avez dit, hein, c'est vraiment à ce moment-là qu'il fallait que cet accident et cette explosion surviennent, parce que ailleurs, plus. finalement, ah. dans la mission, euh, ah, tout aurait explosé. C'était irrattrapable et tout le monde serait mort.
0: Voilà, exactement. Sur, avant le décollage, le lanceur prêt à partir, c'était fini. Tout le reste mmh. du lanceur explosait. Pendant mmh. l'ascension, c'était fini. Si euh, les deux hommes étaient sur la Lune et que Jack Swigert était seul autour de la Lune, il ne pouvaient rien faire, c'était fini. C'était vraiment le meilleur moment pour que ça arrive.
1: Voilà, pour un drame pareil. Qu'est-ce qu'il s'est passé en réalité Cette explosion, c'était quoi
0: Alors, il s'est passé, on est le 13 avril euh, vers 21h, heure, heure de Houston. Donc, mmh. Apollo 13, 13 avril. Hein. Et on brasse les réservoirs d'oxygène, ce qui est une routine. Hein. En gros, on fait tourner le oxygène liquide pour pas qu'il gèle trop et là ça déclenche une explosion parce que ben ce réservoir a été testé au sol avec un mauvais voltage donc il a été altéré, il y a un court circuit et ça explose carrément et en explosant on saura plus tard ça arrache une partie de ce qu'on appelle le module de service. Alors un vaisseau Apollo faut imaginer une boîte de conserve Dedans, il y a tous les équipements électroniques qui assurent la survie de l'équipage, le propulseur principal. Sur cette boîte de conserve, il y a une capsule conique. C'est le vaisseau Apollo, la capsule Apollo. Et devant, accroché, il y a le module lunaire. Mmh. Donc l'explosion se produit dans le module de service. Mais le module de service, c'est le cœur, les poumons, les reins du vaisseau. Et en fait, quand il explose, tout s'en va et il perd son sang, on peut dire.
1: Alors, ça veut dire que le vaisseau est exsangue Exactement. Avec trois membres d'équipage à bord.
0: Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que... Un réservoir d'oxygène liquide, il ne sert pas qu'à donner l'oxygène pour respirer ou à fournir aussi de l'eau. Il fournit les piles à combustible qui donnent l'électricité du vaisseau spatial. Et là, il n'y a plus d'électricité, pas d'énergie, pas d'électronique, pas de contrôle, impossible de rentrer à la maison.
1: C'est là qu'ils comprennent, l'équipage, que, que la situation est vraiment critique
0: Ils la comprennent surtout quand 15 minutes après l'explosion où Houston se demande encore si c'est une erreur de télémétrie, mais se rend compte que c'est de plus en plus un gros souci. Mmh. C'est Jim Lovell, regarde par le hublot, et il voit du gaz qui sort de son vaisseau. Et il dit à Houston, on perd quelque chose. Et là, il se rend compte qu'en effet, c'est terminé, et qu'en fait, la capsule Apollo peut rentrer sur Terre avec les batteries, mais uniquement quelques heures avant la rentrée. Or, il faut encore revenir. Autrement dit, il n'y a pas de quoi faire le voyage.
1: On en reste là pour l'instant, on va raconter la suite à nos auditeurs. Mais sur Terre, justement, pendant que tout ça se passe euh, dans, dans, dans l'espace, euh, qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce que Houston sait euh, véritablement de, de la situation
0: Houston sait que la Lune est perdue. Est -à -dire, il n aura on n'atteindra
1: pas... pas la Lune, on laisse tomber Apollo 13, la mission
0: est foutue. Voilà, on ne se posera pas, on change d'objectif, l'objectif c'est sauver l'équipage. Il y a encore une mission à Apollo 13, mais le but n'est plus de se poser sur la Lune. Le but, c'est de sauver les trois hommes d'équipage, clairement. Les médias sont au courant qu'il y a une défaillance majeure. On n'a pas encore les détails techniques. Et là, bah, les médias arrivent. Ils arrivent essentiellement au centre de contrôle de mission de Houston. Mais ils arrivent aussi dans le quartier d'habitation des astronautes. C'est-à-dire les femmes des trois astronautes à bord voient débarquer les chaînes de télévision et les ah journalistes qui assiègent leur maison carrément.
1: Et comment ça se passe alors
0: Eh bien, ça se passe que Marilyn Lovell, l'épouse du commandant qui est la plus sollicitée du fait de son statut, Fini par dire au journaliste Vous poserez ces questions à mon mari quand il sera de retour
1: Donc elle avait la foi aussi dans le retour de son mari
0: Oui, bon, elle savait, euh, c'est une femme d'astronaute C'est à dire, elle sait le risque lié au mmh. métier Mais comme la NASA a décidé Quelque part, ils savent que c'est grave Et d'un mmh. autre côté, le seul objectif c'était On les sauve, c'était pas on renonce, c'est fini On essaye de faire qu'ils euh, meurent tranquillement Pas du tout, jamais, ça a toujours été On les ramène
1: Est-ce à dire aussi que la famille est préparée à ce genre de situation
0: À l'époque, moins qu'aujourd'hui Oui Clairement, il y avait moins, on faisait un petit peu moins attention. Euh, Aujourd'hui, par exemple, quand il y a un décollage, la famille a un astronaute qui lui est dédié, chaque famille a un astronaute qui explique ce qu'il se passe. À l'époque, beaucoup moins parce qu'on était dans un contexte de course, Mmh. Il y avait cet affrontement oui, géopolitique de voilà. mmh. Mais néanmoins il y avait quand même des gens qui expliquaient La famille avait des gens qui étaient là pour leur expliquer précisément ce qu'il se passait en cas de gros soucis Et là c'était clairement un gros souci
1: Non mais quelle horreur Et la communication comment elle se passait entre le vaisseau et Houston Est-ce que cette communication était aisée Je parle techniquement parlant
0: Oui par onde radio ça, ça a très bien marché Et elle était même on va dire très organisée C'est à dire qu'à Houston il n'y a qu'une seule personne qui peut parler à l'équipage Il s'appelle le Capcom pour Capsule communication le communicateur avec la capsule, et souvent c'est un astronaute. Donc ce sont des gens qui parlent le même langage, qui ont les mêmes réflexes, et c'est pour éviter que ben, ceux qui sont dans la capsule, qu'il n'y ait pas un ingénieur qui dit « fais ci », l'autre qui dit « fais ça oui. », c'est un brouhaha.
1: Ordre et contre-ordre, ça n'est pas possible dans voilà. ce genre de circonstances.
0: Donc, on se met d'accord, et une fois que le protocole est prêt, c'est le Capcom qui dit « Houston, voilà ce que vous allez faire ». Et en revanche, dans la capsule, ça peut être les trois qui parlent à Houston.
1: Est-ce que c'est la panique aussi dans la capsule
0: non, franchement non, parce que euh, ça fait partie de l'entraînement et c'est même un critère de sélection. Les gens qui paniquent ne peuvent pas faire une mission spatiale parce que l'imprévu peut faire partie de la mission. Donc si vous paniquez, de toute façon vous mourrez, ça c'est certain. Donc euh, ils le savent, donc ils réagissent euh, très... Euh... D'ailleurs, vous savez le, le fameux Houston, on a un problème. Mmh. La vraie phrase c'est Houston, on a eu un problème. Déjà c'est très clair Ce est... qui en dit long Voilà ce qui en dit long Et c'est pas Jim Lovell qui l'a dit en premier C'est Jack Swigart Ça n'a pas été très bien compris par Houston Qui a dit veuillez répéter Et là le commandant prend la main et dit Nous avons eu un problème Donc, on établit bien Il faut D'abord on se met bien d'accord Sur ce qu'on dit Pour éviter les mésententes
1: Éviter les mésententes, j'imagine qu'il a fallu aussi euh, euh, le faire pour euh, prendre des décisions, pour sauver cet équipage. Qui prenait la décision finale concernant le sort d'Apollo 13
0: Alors, il y a le directeur de mission. Au moment où ça arrive, c'est euh, Gene Kranz, qui est un individu quasi légendaire dans euh, les missions spatiales. C'est collégial. Il est au sol. C'est voilà, collégial, mais c'est lui qui tranche. Et à un moment, il a fallu prendre très vite, en gros, en moins d'une heure, il a fallu se dire, on ne peut pas continuer à faire fonctionner le, la capsule Apollo, sinon elle va vider ses batteries et rentre plus sur Terre. Donc il faut basculer dans le module lunaire qui devient une chaloupe de sauvetage.
1: Donc l'équipage bascule dans le module, le module lunaire. lunaire. Qu'est-ce qu'ils font après de ce module lunaire
0: ça, En gros, ils vont vivre dedans. Alors Le module lunaire, il faut savoir que c'est deux personnes pendant deux jours. Là, ça va être trois personnes pendant trois, quatre jours. Mais avant, il y a eu une décision importante, c'est est-ce qu'on fait demi-tour c'est-à-dire, est-ce qu'on utilise le moteur principal du vaisseau Apollo pour faire une manœuvre bizarre et revenir Et là, tout de suite, on se rend compte que d'abord, vu là où on est, c'est vraiment tenter le diable. Et surtout, on se dit, on ne connaît pas les dégâts. Si jamais on allume ce moteur et qu'il a été endommagé, peut-être qu'on détruit l'intégralité du vaisseau et là se prend cette décision collégialement mais toujours avec le fameux Jean Kranz qui tranche il dit on va vers la lune on utilise la lune pour faire le tour on utilise la traction gravitationnelle en fait pour faire ce demi-tour et revenir vers la Terre sauf que sur le papier il n'y a pas de quoi faire le demi-tour autour de la lune ça
1: c'est le plan, maintenant il va donc falloir le mettre à exécution, c'est une autre paire de manches que vous allez nous raconter dans un instant dans la suite de Georgie
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: il faut sauver l'équipage de la mission Apollo 13. Ils sont donc trois dans un vaisseau endommagé à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Pas le temps d'envoyer une dépanneuse. Il faudrait deux jours et huit heures pour les rejoindre et encore avoir un vaisseau de secours. Et tout ça, c'est urgent. Le plan prévu par Houston, laisser Apollo faire le tour de la Lune, moteur éteint, pour revenir vers la Terre. Olivier Sanguy, là déjà, j'ai plus de souffle. Non mais de raconter cet épisode... Euh, à la fois euh, magique, hein, enfin non, c'est pas magique d'ailleurs, hein, parce que c'est pas la magie qui a fait que ces hommes sont revenus sur Terre. Hein, non, cet non, c'est la science, c'est la technique. Exactement. Euh, de prouesse euh, technique et d'intelligence de l'homme et en même temps de raconter cet épisode, c'est à le temps parce que on manque de souffle, d'autant plus qu'on est dans un décor, alors je voudrais vraiment qu'on le fasse vivre à nos auditeurs, on est dans une sorte de vaisseau à la cité de l'espace donc de Toulouse, un vaisseau qui se balade sur la Lune, et alors pardon de vous le dire, mais moi j'ai un petit peu le mal de Lune là.
0: Oui, parce que... C'est pas très
1: plat l'histoire. On,
0: on est sur des reliefs, euh, on a un petit peu exagéré pour que ce oh, soit sympa Terre. à vivre. Et la Terre, oui, qu'on voit. Hein, bon. C'est
1: beau, enfin, ils, voient, ils voyaient ça euh,
0: Oui, tout à fait, la, la, Terre est dans le... la Terre est dans le ciel. Elle est immobile en fait, hein, parce que la... la Lune présente toujours la même face vers la Terre. Donc la, la Terre ne bouge quasiment pas dans le ciel de, de la Lune.
1: C'est fou. On monte, on descend, on est sur un, un paysage lunaire... Euh un peu chaotique, un peu, euh, je dirais, euh, escarpé, euh, paysage lunaire que n'ont pas vu, donc ces fameux euh, astronautes qui se retrouvent coincés dans Apollo 13. Il y a un instant, vous nous disiez que le plan, donc, c'était de faire le tour de la Lune avec ce vaisseau endommagé, donc moteur éteint, et ensuite de retourner vers la Terre. Vous allez nous expliquer comment ils ont fait. Mais on s'est quitté sur cette idée que... Ça n'était pas totalement possible
0: Il n'y avait pas l'énergie électrique Il n'y avait pas la propulsion Donc comment on s'en sort ben On fait des économies En gros, alors... vous partez en camping, vous vous perdez Vous, avez, vous êtes parti avec deux jours de ration Et il va falloir quatre jours ben Vous vous rationnez, vous en mangez un peu moins Et on, a et fait... on fait comment alors et ben On a fait la même chose pour la nourriture, l'eau et aussi l'électricité C'est-à-dire qu'on a coupé toute l'électricité dans la capsule Apollo Et dans le module lunaire aussi, on a fait des économies Ce qui fait qu'ils avaient assez froid Ce n'était pas au point de congélation Mais ils avaient froid et donc toutes ces économies ont été dures, c'est vrai, à vivre, mais c'est ce qui les a sauvées. Et aussi il fallait quand même avoir un petit peu de propulsion, c'est-à-dire il fallait faire des manœuvres pour bien viser la Terre. Donc on a utilisé le moteur du module lunaire, le moteur qui sert à se poser sur la Lune, mais là on l'a utilisé pour donner des impulsions, pour retourner vers la Terre. Chose pour laquelle il n'était pas tout à fait prévu, donc il faut imaginer au sol des centaines d'ingénieurs qui font des calculs, d'autres qui les vérifient, d'autres qui les contre-vérifient, pour être sûr de faire les bonnes Manœuvre.
1: Tout le monde est, est calme, dans quel état d'esprit est l'équipage
0: L'équipage est calme parce qu'il n'a pas le choix. Il oui. est très concentré, probablement quand même un petit peu inquiet, mais il faut le garder en soi. Il ne faut pas oublier que leur formation, c'est pilote d'essai militaire. Ce sont des gens qui ont pour but de tester des, on va dire des, des aéronefs aux limites. Mmh. Donc quelque part, ce sont des gens qui, dans leur métier, cherchent les imprévus et les problèmes.
1: Sur Terre, vous nous parliez tout à l'heure des, des familles hein, qui avaient été... Euh harcelées, euh, en tout cas interpellées par, par la presse, ces familles, elles sont venues euh, à Houston
0: Il y en a qui sont venues, on les a surtout tenues au courant chez elles, elles avaient même parfois des liaisons radio où elles pouvaient entendre les échanges entre Houston et, le, et les maris, leurs oui. maris hein, impliqués et surtout ce qu'il y avait, c'est qu'il ne faut pas oublier que normalement à Houston, on fait les 3-8. C'est-à-dire les équipes au sol, en théorie, doivent changer. et Il y a eu un moment un peu difficile à gérer, c'est quand l'équipe qui a vécu l'accident a dû laisser la place à l'équipe de rechange. Mais c'était indispensable parce que sinon, ils auraient été trop fatigués. Néanmoins, tout le monde, je veux dire, c'est pas le jour où les gens faisaient la pointeuse. Hein. J'imagine
1: aussi que euh, tous les Américains et le monde entier, d'ailleurs, euh, devaient avoir les yeux rivés sur euh, les écrans de télévision alors que ça devait être euh, euh, finalement euh, une opération euh, totalement euh, anecdotique, voire extrêmement confidentiel
0: Oui, c'est amusant d'ailleurs de relire la presse, notamment de l'époque. On voit qu'il y, y a un mélange de on a vraiment peur qu'il n'y arrive pas et en même temps une retenue, on n'ose pas annoncer, on n'ose pas, pas être porteur de mauvaises nouvelles en même temps. Mais quand on lit entre les lignes, on comprend qu'on avait saisi à l'époque que la mort de l'équipage était une issue très probable.
1: Vous aviez quel âge à l'époque, Olivier
0: ah, Moi j'avais 4 ans.
1: Moi j'étais pas encore née, j'allais bientôt arriver quelques <rire> années plus tard. Non mais c'est fou parce qu'on vous en a parlé à vous de cet événement enfin je sais pas, vos parents ou euh, parce que je me mets à la place de ceux qui découvrent cette, euh, cet événement à travers notre émission de ce soir et d'autres qui nous écoutent et qui l'ont vécu aussi.
0: Mais alors moi j'ai eu la chance de visiter le Centre Spatial Kennedy quand j'avais 10 ans, c'était au milieu des années 1970 et Apollo c'était l'histoire immédiate. Mmh. Et c'est vrai qu'Apollo 13 était présenté mmh. comme une espèce de, de grande référence alors que quelque part si on veut être un peu méchant, la mission est un échec ils ne sont pas posés sur la Lune. Mais comme comme l'a dit la NASA après, c'est un échec réussi. Oui. Et c'est aussi un exemple de comment une équipe arrive à s'organiser en un claquement de doigts, à changer de fonctionnement, c'est-à-dire on est en mission nominale, et là on entre en gestion de crise où chacun se divise la tâche. Il faut savoir que des astronautes sont revenus, et dans les simulateurs à Houston, on fait ce qui, f... en gros ils ont testé comment leurs copains allaient pouvoir s'en sortir. Les ingénieurs disaient vous allez allumer comme ça comme ça ils disaient tac tac non ça marche pas il faut recommencer et ils ont testé toutes les procédures au sol avant de les envoyer là-haut.
1: Combien de temps ça a duré justement cette rotation autour de la Lune
0: En gros ils ont tourné autour de la Lune 14-15 avril. Il faut savoir que l'explosion a eu lieu le 13 et l'amérissage, c'était le, le 17. 17.
1: Donc ils sont restés tout autour de cette lune, certains l'avaient déjà vue et d'autres pas. Enfin on a tous vu la lune, on est d'accord, mais d'aussi près, c'est voilà. un, peu plus, un Donc, peu
0: plus dingue. Le commandant Jim Lovell avait vu la lune d'aussi près avec Apollo 8 en 1968, il avait fait des tours de lune lors de cette fameuse mission. En revanche ses deux collègues, Fred Hayes et Jack Swigert ne l'avaient pas vue. Et d'ailleurs, j'ai pu l'interviewer il y a quelques années, il m'a raconté cette anecdote incroyable. Et moi j'étais comme ça au fond de ma capsule, et je voyais les deux là qui regardaient la lune. Et il ne comprenait pas, puis il analyse, il se dit mais... Moi, j'ai déjà fait le tour de la Lune. Et eux, malgré l'imminence du danger, la gravité de la situation, ils étaient fascinés par le paysage lunaire à 200-300 km d'altitude.
1: On va se retrouver dans un instant parce que faire le tour de la Lune c'est une chose, ok, c'est déjà pas mal, mais revenir sur Terre, retrouver l'axe de la Terre alors qu'on a quasiment plus d'énergie, on est d'accord
0: Plus d'ordinateur.
1: Et plus d'ordinateur, Eh bien c'est ce qui s'est passé ce jour à marquer d'une pierre blanche dans la vie de ces astronautes. A tout de suite dans Georgie.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Comment reprendre le chemin vers la Terre quand on est en perdition? Voilà donc deux jours qu'Apollo 13 obsède le monde entier. Et nous, nous sommes avec Olivier Sanguy pour cette émission exceptionnelle depuis la Cité de l'Espace à Toulouse. Olivier Sanguy, j'imagine qu'il suffit pas de tourner le volant pour rejoindre la Terre. Quand on est juste à côté de la
0: Lune Non, alors la Lune va faire une partie du travail grâce à son attraction gravitationnelle. Le vaisseau contourne naturellement la Lune et va se retrouver en direction à peu près de la Terre.
1: Alors je vous interromps, c'est-à-dire qu'en fait le vaisseau est en orbite, hein, on l'a bien compris, il n'a pas besoin d'énergie finalement pour faire le tour de la Lune.
0: Exactement. Voilà. Mais avant il y a un petit problème à, à régler, c'est qu'on est dans un module lunaire conçu pour deux personnes pour 48 heures et on est à trois pour plusieurs jours. Donc les cartouches de filtration du CO2, ne suffisent plus. C'est-à-dire qu'il va y avoir trop de CO2 dans le module lunaire, donc ils vont s'asphyxier. Alors qu'est-ce qui s'est passé Alors on s'est dit, bah, c'est pas grave, on va aller chercher les cartouches de filtration qui sont dans le module de commande la capsule Apollo. Sauf qu'elles sont pas compatibles. Celles du module lunaire, je crois qu'elles étaient rondes, les autres étaient carrées ou l'inverse, donc ça ne marche pas à Houston, une équipe d'ingénieurs se réunit. On leur met sur la table quasiment ce qu'il y a dans les deux vaisseaux. On leur dit, avec ça, vous faites rentrer la cartouche de l'un dans euh, le réceptacle de l'autre. Et ils trouvent une espèce de bricolage qui est devenu quasiment un des bricolages les plus légendaires du monde spatial. Où en gros, avec des raccords, en utilisant des bouts de plastique, etc. Ils ont pu faire que les cartouches de la capsule Apollo servent sur le module lunaire.
1: Et c'est ainsi que l'équipage a survécu.
0: Oui, sinon là, c'était l'asphyxie.
1: Ils arrivent donc avec euh, la... Terre dans l'axe, un mmh. petit peu comme nous là, dans notre, dans notre rover hein, tel que vous l'appelez euh, lunaire. Je vois la Terre là-bas, donc à un moment donné il faut bien arrêter euh, mon, ma capsule pour pouvoir retourner sur la Terre. Franchement je, je me mets à leur place, j'aurais trop envie de rentrer à la maison.
0: Et c'est une manœuvre quasiment en manuel, c'est-à-dire qu'on va utiliser le moteur du module lunaire qui est fait pour se poser sur la Lune, pour donner une impulsion qui va mettre le vaisseau Apollo dans la bonne direction. Et en fait, ils ont visé la Terre à l'œil. C'est-à-dire, en gros, ils ont visé ce qu'on appelle le terminateur, c'est la limite jour-nuit, à l'œil. Et ils ont mis le moteur en route le nombre de secondes exactes, non pas avec l'ordinateur, mais avec leur montre, avec un chronomètre.
1: Cette fameuse montre Omega, on peut le dire, hein, qui est devenue euh, le symbole, finalement, de ce retour, euh, de ce retour sur Terre.
0: Oui, l'horloger qui a reçu une distinction de la NASA, c'est-à-dire ce qu'on appelle un Snoopy Award, d'après le nom du fameux personnage de dessin animé. Et c'est l'un des une des plus belles récompenses, ça veut dire qu'on a fait une contribution majeure à la sécurité dans le programme NASA.
1: Mais il ne fallait pas se rater quand même Parce que finalement, c vous le dites, c'était à la seconde près.
0: Il ne faut pas se rater. Et là, c'est là qu'on voit l'entraînement. C'est-à-dire qu'ils bah, sont habitués à appliquer des procédures, à être très stricts. C'est top. Hein. Top, C'est pas on y va à trois, c'est pas on y va à un ou deux. On y va quand on le dit. Tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est-à-dire là, il faut imaginer que cette mission, ils l'ont faite au sol. Des dizaines et des dizaines de fois Y compris avec des scénarios dégradés Même si celui-là exactement n'avait pas été totalement prévu Pour la petite histoire, le LEM, chaloupe de sauvetage Avait été testé quelques fois comme ça Et souvent l'équipage mourait
1: Mais donc s'ils s'étaient ratés, Olivier sangui qu'est-ce qui se serait passé
0: Alors s'ils n'étaient pas dans le bon angle de rentrée ouais. C'est-à-dire s'ils avaient mal visé la Terre Lors de ces manœuvres, il y en a eu deux, une plus importante que l'autre Soit ils arrivent avec un mauvais angle Qui fait qu'ils rebondissent, ils repartent dans l'espace C'est fini oh Soit ils entrent dans l'autre mauvais angle et là, à ce moment-là, le bouclier thermique chauffe trop et donc la capsule brûle et donc ben, eux avec.
1: Alors, on sait qu'ils ont améré le 17 avril, hein, donc ça veut dire que tout <rire> s'est bien terminé. Ça veut dire que là, ils ont visé pile poil.
0: Pile poil, presque.
1: Ça a duré combien de temps
0: Alors, ce qu'on appelle la zone de blackout, c'est-à-dire, il faut imaginer, ils arrivent d'abord près de la Terre. Ils reviennent dans la capsule Apollo, donc oui. on abandonne la chaloupe de sauvetage. On remet en route la capsule Apollo, qui n'a pas fonctionné depuis plusieurs jours, qui a eu très froid, il y a de l'eau partout. oui On largue le module lunaire, on largue le module de service, ils regardent le module de service et là ils décrivent qu'en gros le module de service a été en grande partie détruit. À Houston on se dit, ah, et le bouclier thermique qui est collé au module de service, est-ce qu'il a résisté à l'explosion Donc suspense. Mais à la NASA on sait tout calculer et on sait que quand une capsule Apollo rentre dans l'atmosphère, elle est entourée d'air chaud, donc plus aucune communication passe et normalement c'est 4 minutes et quelques. Et là, ça va durer 6 minutes. 1 minute 27 de plus que prévu.
1: Dans le silence, total et absolu. C'est-à-dire que pendant cette minute 27, où d'ordinaire, ils auraient dû être en contact avec, avec l'équipage. Cette minute 27 de silence, qu'est-ce qu'ils se sont dit Est-ce qu'ils y ont toujours cru Est-ce qu'ils ont toujours attendu Ou est-ce que finalement, on a récupéré la liaison
0: ben, on a récupéré à un moment où ils
1: se disaient que c'était fichu.
0: On a récupéré la liaison avec 1 minute 27 de retard. Mais qu'est-ce qu qu'ils ont
1: pensé à ce moment-là ah ben Je pense qu'il y en a qui ont
0: pensé que le bouclier thermique avait été endommagé par l'explosion. Et donc que la chaleur était rentrée dans la capsule et qu'ils étaient morts. C est, c est, sans doute pendant 1 minute 27 vous savez, Il faut faire l'expérience, vous prenez un chronomètre Vous appuyez 1 minute 27 et vous regardez que le chronomètre Pendant 1 minute 27 et vous verrez que c'est Terriblement long bah Surtout quand il s'agit de sauver un équipage Voilà. D'ailleurs c'est très amusant dans le film Qui a été fait en 1995 euh, Cette séquence souvent les spectateurs Pensent que c'est un rajout hollywoodien de suspense Non c'est le plus grand Blackout du programme Apollo Donc je pense que pendant 1 minute 27 alors On va dire les premières secondes de dépassement C'est bon on est dans les marges au bout de 30 secondes, on commence franchement à avoir la goutte de sueur. Au bout d'une minute, euh, là, je pense qu'on commence à penser, zut alors, peut-être que ils sont morts.
1: Et là, tout à coup, on les a entendus
0: Oui, à un moment, on entend le statique, le bruit radio, et puis euh, l'équipage qui parle, qui dit coucou, on est là.
1: Apollo 13, à mairie le 17 avril 1970, dans l'océan Pacifique, après 5 jours, plus de 5 jours de, de perdition. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment-là
0: c'est un grand moment, ils ont été accueillis à bord d'un porte-avions avec une grande célébration, le président des états unis s'est déplacé pour venir les voir, c'est-à-dire la NASA a transformé ce qui pouvait être le pire échec de son histoire à l'époque en une gigantesque réussite finalement. Ouais. Et, ça, et ça, ça a été surtout un exemple de gestion de crise collective. C'est-à-dire, c'est pas une ou deux personnes qui ont sauvé le vaisseau. Ce sont vraiment des centaines de personnes qui ont travaillé de façon collective, ensemble, en mettant de côté les égaux. C'est-à-dire, c'était pas un moment où on disait, c'est moi qui ai la solution, tais-toi, c'est moi qui vais mmh. parler. Donc, tout le monde confronté, se disait, ah oui, non, c'est plutôt toi qui as raison. C'est pour ça que ça a fonctionné.
1: Et le président Nixon de livrer ce discours historique.
0: Je pensais que le jour le plus excitant de ma vie était le jour où j'ai été élu président des états unis Ensuite, j'ai pensé que c'était peut-être le jour où l'équipage d'Apollo 11 a terminé son vol et que je les ai accueillis quand ils sont arrivés dans le Pacifique. Mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que pour moi, personnellement, c'est la journée la plus excitante, la plus significative que j'ai jamais vécue. Ça y
1: est, on peut reprendre notre souffle. L'équipage est sauvé, mais que sont-ils devenus On se retrouve dans un instant.
0: Flavie sur RTL. Jour J. Je pense que ce que ces hommes ont fait a été une grande inspiration pour nous tous. Je pense aussi que ce que les hommes sur le terrain ont fait est une inspiration pour nous. La façon dont les hommes réagissent dans l'adversité détermine leur véritable grandeur. Et ces hommes ont démontré que le caractère américain est solide et fort est capable de prendre une situation très difficile et de la transformer en une entreprise très réussie.
1: Ces hommes qui, ce jour-là, ont fait quelque chose d'incroyable. Vous en avez rencontré certains, Olivier Sangui
0: Oui, j'ai pu interviewer Jim Lovell, le commandant de la mission Apollo 13.
1: Il avait dit, paraît-il, à sa femme, avant le décollage, que c'était sa dernière sortie dans l'espace. C'est vrai
0: Alors Oui, parce qu'il allait se poser sur la Lune. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça
1: et bah, du coup, je pense, en, encore plus dans les années 70
0: Voilà. Après avec Apollo 13 On lui a posé la question en conférence de presse Et moi il m'a confié, il me dit quand un journaliste vous demande Est-ce que vous voulez repartir Un astronaute dit toujours je veux repartir Parce que la motivation c'est un critère essentiel ouais. Pour être retenu sur une autre mission Et puis il m'a dit, et j'ai croisé le regard de ma femme Et j'ai compris ce qu'elle avait vécu Et je me suis dit c'est bon j'ai fait Apollo 8 Je m'en suis sorti avec Apollo 13, je peux arrêter ma carrière d'astronaute.
1: Et il a complètement arrêté à ce moment là
0: Il n'a plus jamais revolé
1: et il n'a même pas revolé en avion
0: si probablement. Après, je ne sais pas. Non, mais parce que je
1: me dis que quand on a passé une partie de sa vie dans les dans l'espace, on doit avoir envie régulièrement de voler. La Terre doit nous paraître assez fade et fragile en même temps.
0: Oui, assez fragile. Il y a beaucoup d'astronautes qui parlent d'écologie, etc. Et puis certains ont une carrière dans le secteur privé. Ça a été le cas de Jim Lovell.
1: Olivier Sangui, pardonnez-moi, parce que nous avons un visiteur. Salut. Comment tu t'appelles Charlie. T'as quel âge Maintenant, j'ai fini mes... j'ai fêté mes 4 ans. Oh, mais t'es un grand garçon. Alors moi, je m'appelle Flavie et j'en ai allez, 43 de plus que toi. Donc je suis un peu une vieille dame. Et qu'est-ce que tu fais ici à la Cité de l'Espace C'est euh, bah, si moi, si moi, tu as dit à, à ma mère qu'elle m'amène à la Cité de Et pourquoi est-ce que ça t'intéresse, toi, l'espace Bah oui. Qu'est-ce que tu trouves super dans l'espace euh, Bah, quand on a des trucs, tu bouges. Parfois, la avait une énorme fusée qui décollait et on voyait le feu s'en aller de la fusée. Et t'as pas envie d'être astronaute, toi, plus tard Bah oui. Je suis Charlie, je vais être astronaute. Je me laisse laver dans ma fusée. Ah, oh, bravo ouais. T'es trop mignon bon Olivier Sangui, il est trop mignon. Charlie, c'est aussi pour ça, la cité de l'espace est ce qu'on oui. raconte
0: ce soir ah, Tout à fait, c'est pour montrer à la jeune génération tout ce que la science, la technique et l'exploration de l'espace peut apporter à la génération, à ce qu'ils vont faire, eux, dans l'avenir.
1: Mon copain Charlie, il a 4 ans. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il pourrait... Marcher sur la Lune ou marcher sur Mars
0: tiens. Alors la Lune, oui, si on fait des bases lunaires, il sera peut-être un scientifique par exemple qui travaillera sur une base lunaire. Et Mars, pourquoi pas Bon alors maintenant Mars, moi j'entends dire c'est dans 20 ans depuis que j'ai 15 ans. Bon j'en mmh. ai 55, donc il y a un <rire> moment ça va être vrai. Tôt ou tard,
1: effectivement, ça se vérifiera. Revenons à notre équipage d'Apollo 13 dont on parlait avant que Charlie ne débarque avec toute sa jeunesse. Donc, Jim Lovell, il a complètement arrêté de voler. OK. Qu'en est-il des deux autres
0: Les deux autres n'ont pas fait des vols spatiaux, ça a été leur seul d'ailleurs et unique vol spatial. Donc Fred Hayes, qui devait piloter le module lunaire euh, mmh. posé sur la Lune, lui il a quand même continué à travailler à la NASA, et il a fait les essais dits atmosphériques de la navette spatiale, c'est-à-dire pas la navette spatiale qui est allée dans l'espace, c'était une navette qu'on mettait au sommet d'un Boeing 747, qu'on larguait, donc il faisait les essais de vol plané de la navette. Et Jack Swigart, lui, s'est lancé dans la politique, et en 1982 il a été élu, et malheureusement peu Temps après son élection, il est mort d'une leucémie.
1: Qu'est-ce que cet incident d'Apollo 13 a apporté, euh, malgré lui, à l'histoire de la conquête spatiale
0: Il a montré que la routine n'existait pas, chose qu'on savait déjà, mais ça a été une démonstration de plus, une piqûre de, de rappel, très clairement. Après, il y a eu des leçons plus personnelles. Moi, je sais, que, par exemple, que Jim Lovell, en interview, m'avait expliqué que ce qu'il avait retenu, c'est quand on est confronté à un grave problème dans sa vie, souvent, ce faut, la première chose à faire, c'est s'asseoir et réfléchir sans paniquer. Une, une leçon de vie en quelque sorte.
1: Est-ce qu'il y a eu d'autres affaires, d'autres histoires de perdition comme ça depuis
0: À ce point-là, non. Il y a eu malheureusement des accidents pour lesquels il ne pouvait. Rien faire. Rien faire, hein, oui. les deux catastrophes avec les, les navettes spatiales, bien sûr. Après, Challenger. Challenger, puis Columbia. Là, mm. ce sont des accidents dans lesquels il n'y a pas tant de réaction. Bien sûr. Voilà, un accident comme celui-ci, où on peut réagir, c'est quand même assez unique dans l'histoire de la conquête spatiale. Il y a eu des sondes récupérées au dernier moment, etc. Il y a eu dans Mir, petit après, il y a eu une collision dans la station spatiale russe Mir. Donc quand même une collision, c'est-à-dire un module qui perd euh, son, son air mm. et tout. Et puis, ils ont eu le feu à bord de Mir. Mais c'était... Euh, moins gravissime en ce sens qu'ils étaient sur orbite et qu'ils pouvaient rapidement prendre une capsule et revenir sur Terre. Sauf que quand il y a eu le feu sur Mir, ils ont eu la malchance d'avoir le feu entre eux et la capsule donc il fallait lutter contre le feu et on ne pouvait pas s'en aller.
1: En tout cas, euh, Olivier Sangui merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir euh, emmené justement euh, au cœur hein, de cet événement euh, d'Apollo 13 et de m'avoir fait faire un tour en rover sur la Lune et je ne vous cache pas que vraiment là je n'ai envie que d'une chose, c'est de sortir et que je suis bien sur Terre, voilà, parce que c'est quand même pas l'environnement euh, le plus accueillant que l'on puisse trouver. En tout cas moi je vous conseille véritablement cette exposition Lune épisode 2, c'est à la cité de l'espace et c'est absolument magnifique et c'est à Toulouse. Merci beaucoup Olivier Sanguille. Merci Sandin. beaucoup.